0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Araştırma ve soruşturma komisyonları oluşturulmalıdır. İki, hakim teminatıyla desteklenmiş Cumhuriyet Başsavcıları derhal harekete geçerek devletin itibarına yönelik bu açık saldırılar karşısında bütün iddialar konusunda derhal soruşturma başlatmalıdır. Üç, bu, soruşturmaların selameti açısından başta İçişleri Bakanı olmak üzere iddialara muhatap olan bütün yetkiler derhal istifa etmelidir, istifa etmezlerse Cumhurbaşkanı tarafından az edilmelidir. Dört, bütün devlet yapılarına çöreklenmiş paralel veya illegal yapıların hangi ad ve kimlikle olursa olsun meşruiyetini devlet milletten almamış olan her türlü yapının devletten temizlenmesi ve bütün mafya ve illegal yapı örgütlerinin bağlantılan yok edilmesi için bir temiz eller operasyonu başlatılmalıdır. Beş, bu incelemelerin bu çalışmalar sürerken daha önce devlet görevinde bulunmuş ve yetkin ile kendini ispat etmiş şahıslardan oluşan bir inceleme yeti oluşturulmalı ve devlet yapısına dönük kapsamlı bir inceleme gerçekleştirilmelidir. Altı, bütün bu süreçte başta Yalıkavak Marina'sı olmak üzere şu veya bu gerekçeyle el konmuş Ve bir takım örgütler tarafından kullanıldığı artık ayan beyan belli olan bütün süreçlerde ekonomik ve hukuki işlemler kendim yakın yani olmamış addedilerek bu işlemler yürükten kaldırılmalı. Bütün bu yapılar Türk milletinin malı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesine devredilmelidir. Ve nihayet yedi, bizim pazartesi günden başlattığımız temiz siyaset hareketinin bir devamı olarak ve bu hareketin ayrılmaz unsuru olarak... Bir temiz siyaset devriminin gerektirdiği bütün adımlar atılmalıdır. Siyasi ahlak yasası çıkarılmalıdır. İmar yasası çıkarılmalıdır. Siyasetin finansmanı yasası çıkarılmalıdır. İhale yasası tümüyle gözden geçirilmelidir. Ve milletvekillerinin, siyasilerin bütün davranışlarının ekonomik bir rant elde etme amacına dönük Ankara
1: Kulisi'ne hoş geldiniz sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Bugün Ankara Kulisi'ne dün eski başbakanlardan, eski AKP genel başkanlarından ve şimdi Gelecek Partisi'nin genel başkanı olan Ahmet Davutoğlu'nun dün Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yaptığı açıklamayla başladık. Tabi dün e, beklenti Ahmet Davutoğlu'nun burada yapacağı açıklamadan beklenti tam olarak buydu ama... Bir ihtimal daha konuşuluyordu acaba Ahmet Davutoğlu 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında neler olduğuna dair bir açıklama yapabilir mi ya da buna dair bir ipucu verebilir mi diye de bir beklenti vardı. Şimdi şöyle bir hatırlatalım dün Ahmet Davutoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi yönünde saat 15'te bir basın açıklaması düzenleyeceğini ve temiz siyasetle ilgili mafya siyaset ilişkisiyle ilgili bir takım çağrılarda bulunacağını belirtmişti lakin Ahmet Davutoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne gitmeden yani uzunca bir süre Dışişleri Bakanı, Başbakanlığın danışmanı, üstüne Başbakan, AKP Genel Başkanı olarak gittiği, milletvekili olarak, siyasetçi olarak gittiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çankaya kapısı önünde bir basın açıklaması yapacaktı ama kendisi gitmeden polis ekipleri Çankaya kapısını abluk altına aldılar. Akordiyon barikat olarak nitelendirilen polis barikatları kuruldu. Çevik kuvvet ekipleri geldi. Meclis polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ahmet Davutoğlu gelmeden önce oraya gelen Gelecek Partisi'nin yöneticileri, il başkanları, üyeleri e, polis kordonuna alındılar. Çankaya Kapısı önünden uzaklaştırıldılar ve Çankaya Kapısı Çankaya Kapısı yakınında bulunan bir parka kadar sürüklendiler. Oraya kadar uzaklaştırıldılar. Ardından Ahmet Davutoğlu geldi. Ahmet Davutoğlu yine partilerinin çağrısına bak döndü baktı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çankaya Kapısı önünde az önce izlediğimiz bir kısmını izlediğimiz açıklamayı yaptı. Ama esas merak edilen elbette ki Ahmet Davutoğlu'nun esas açıklamasını istedikleri şey aslında 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında ne olduydu? Zira AKP'nin çoğunlukta çoğunluğunu kaybettiği ve artık tek başına iktidar olamadığı ilk seçim 7, Haziran. 7 Haziran'dan sonra bir takım e, koalisyon görüşmeleri gerçekleştirdi birazdan ayrıntılarını elbette aktaracağız ama o koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmadı 1 Kasım'da yeniden seçime gidildi. Zaten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 7 Haziran'da hemen yaptığı açıklamada bir daha sandığa gidilmeli açıklaması yapmıştı. Ama işin daha ilginç tarafı o güne kadar sessiz sakin. Tabi yine bir takım 7 Haziran öncesi e, bombalı saldırılar başlamıştı. Bir takım gerginlikler başlamıştı ama 7 Haziran'da HDP'nin tek başına parti olarak barajı aşması ve AKP'nin tek başına iktidar olacak çoğunluğu kaybetmesiyle birlikte artık olaylar bambaşka bir seyre geçmişti. Fakat 7 Haziran sonrasıyla ilgili geçtiğimiz gün Süleyman Soylu dönemin AKP milletvekili olan ve Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığını, genel başkanlığını yaptığı AKP'nin bir MKYK toplantısında 7 Haziran'dan sonra Ahmet Davutoğlu'nun biz HDP ile birlikte bir ittifak da yapabiliriz, anayasa da yapabiliriz şeklinde bir açıklaması oldu. Hatta Ahmet Davutoğlu'nun AKP'lilere özellikle AKP milletvekillerine, MKYK üyelerine Hepinizin odalarınızda neler konuştuğunuzu biliyorum biçiminde bir e, tırnak içerisinde söyleyeceksek bir tehditte bulunduğunu öne sürmüştü e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Yani e, kaba bir tabirle söyleyecek olursak e, Süleyman Soylu dönemin başbakanı tarafından AKP'lilerinin dinlendiğini belirtmişti. Dün aktarmıştık Ankara Kulüsü'ndeyi de Davutoğlu'nun Sözcüsü, Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Serkan Özcan yalan ve iftira demişti. Dün sabah saatlerinde Ahmet Davutoğlu da bu konuya dair konuştu. Soylu'nun haber Türk ekranlarındaki suçlamalarına değindi Davutoğlu ve aynen e, okumak istiyorum ne söylediğini. Söylediği her şey külliyen yalandır. Bir tane doğrusu yok. Ben arkadaşlarım dinletmek gibi bir işe girmem. Soylu alçakça iftira atıyor. Elinde devlet imkanı var. Emniyete, MIT'e söylesin. Çıkarsınlar kimi dinletmişim. MKYK toplantısında... Şunları şunları söyledim diyor. Bir kişi söylediklerine şahitlik edemez dedi. Yine e, devamında e, kendisine de bir kumpas kurulduğunu söyledi ve e, şunları kaydetti. Yine aynen aktarmak istiyorum e, bir yanlışlık olmaması için. Ben terörle mücadele için Mehmetçik ile birlikte Silopi'deyken, iken Van'dayken, Ceylanpınar'dayken Süleyman Soylu benim arkamdan 3-5 kişiyle kumpas kuruyordu. Benim olduğum yere rüşvet girmezdi, nepotizm girmezdi, benim olduğum yere mafya girmezdi. Bu benden yıkılması gerekiyordu ki bu çark sürsün, kurtlar sofrasında oturan o alçak kurtlar sahne alsınlar. Soylu kendisini ihbar ediyor, ben meşru başbakana karşı kumpas kurdum diyor. Bunların siyaseti bir kurtlar sofrasıdır dedi ve e, ilerleyen aşamalarda da kendisine Binali Yıldırım'la Berat Albayrak'la birlikte Süleyman Soylu'nun da bir kumpas kurduğunu Öne sürdü Ahmet Davutoğlu'da ve e, bir de çağrısı vardı tabi ki Hulusi Akar ve Efkan Ala'ya kendisinin döneminde birisi Genelkurmay'da birisi İçişleri Bakanlığında olan isim. Her iki isme de artık konuşmanızın vakti geldi biçiminde de bir çağrı yaptı ve dedi ki benim dönemimde ağır mı da ağır mı vardı? ''Benim dönemimde ağır sahnede değildi. Nasıl girdi sahneye? Efkan Ağla İçişleri Bakanı iken Mehmet Ağar 90'lı yılların ile biz devredeyiz havalarıyla dolaşabiliyor muydu? Nasıl girdi? Süleyman Soylu'nun kendisi Mehmet Ağar'ın sistem içerisine girmesine vesile olduğu aracılık etti.'' dedi. Şimdi, bu karşılıklı açıklamalar. Ama e, Türkiye siyaseti özellikle Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Davutoğlu'ndan bir açıklama bekliyor. 7 Haziran 1 Kasım arasında neler yaşandı? Çünkü 7 Haziran 1 Kasım arasındaki süreç kaba tabiriyle söyleyecek olursak AKP'yi ipten alan süreç. Yani AKP'nin artık bu ülkede tek başına iktidar olamadığı süreçten bir kez daha tek başına iktidar olmasına geçen süreçle ilgili bir dönem. Şimdi şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum. Ee, 7 Haziran'da bir seçim oldu. 7 Haziran seçiminden hemen sonra 11 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan... E, CHP'nin o dönemki eski genel başkanı Deniz Baykal'ı, Antalya milletvekili olan Deniz Baykal'ı e, çağırdı ve bir görüşme yaptılar. Baykal görüşmeyi en yaşlı üye sıfatıyla meclis başkanlığını yürüteceği için bir e, görüşme olarak nitelendirse de kulisler Deniz Baykal'ı yalanlıyor. Deniz Baykal'ın söylediğinin aksine e, bu görüşmede AKP'nin yol haritası konusunda Bir takım tartışmalar yapıldığı belirtiliyor hatta Bahçeli'den AKP-HDP ile koalisyon kursunun açıklamasının da bu döneme denk geldiğini hatırlatmakta fayda var. CHP ise Bahçeli'yi ikna turlarına başlamıştı tam da o dönemde koalisyona ikna etmeye çalışıyordu. Yani bir CHP MHP koalisyonu kurulsun gerekirse HDP'de dışarıdan destek versin gibi bir azınlık hükümeti biçiminde bir koalisyona ikna etmeye çalışıyorlardı. Fakat buralardan bir sonuç çıkmadı tabi. 18 Haziran'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye gel sen başbakan ol çağrısı dahi yaptı. Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi ve bütün kapıları kapattı. Meclis 1 Temmuz'da açıldı. Bahçeli'nin stratejisi yine tartışma konusu olmaya başladı. Deniz Baykal CHP'nin meclis başkanı adayı oldu ve AKP'nin adayı İsmet Yılmaz ile yarıştı. Bahçeli son turda geçersiz oy verecekleri açıklamasını yapınca seçimi AKP'linin oylarıyla sal çoğunlukla Yılmaz kazandı. Tabii o arada koalisyon görüşmeleri devam etti. Çok uzun bir süre istikşafi görüşmeler olarak adlandırılan görüşmeler AKP ile CHP arasında devam etti ve bir türlü bu görüşmelerden sonuç çıkmayacağı anlaşılmasına rağmen ki o dönemle ilgili iddia o ki Davutoğlu Ahmet Davutoğlu dönemin AKP genel başkanı ve başbakan Ahmet Davutoğlu CHP ile bir koalisyon kurmak istiyordu ama gelin görün ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP AKP içerisindeki bazı güçler Ahmet Davutoğlu'nun bu koalisyonu kurmasına engel oluyorlardı. Bu da başka bir iddia. Hatta o dönem Ahmet Davutoğlu'nun bu koalisyonu kurma noktasında adım atması halinde kendisine dair çok ciddi yaptırımların uygulanabileceği de belirtiliyordu ki zaten ilerleyen dönemlerde de o yaptırımlar uygulandı. Hatta AKP'nin bölünebileceği tartışmaları bile o dönemde başlamıştı ki nitekim ilerleyen zamanlarda da bölündü. Ve dikkat çekicidir ki. Bu görüşmelerden sonuç çıkmamasına rağmen yani bu istikşafi görüşmelerden sonuç çıkmamasına rağmen CHP'ye görüşme hakkı çok geç teslim edildi artık iş işten zaten geçmişti. Birlikte hükümet kuralım teklifi gelmedi AGP'den de ve kan, kan akmaya başladı artık 20 Temmuz'da Suruç'ta Kobani'deki çocuklara hem oyuncak götürmek isteyen hem de e, psikolojik destek olmak isteyen gençlere yönelik IŞİD saldırısında 30'dan fazla genç hayatını kaybetti ve Ve çok ilginçtir ki 22 Temmuz'da Ceylan Pınar'da iki polis memuru yaşadıkları evde başlarından vurularak katledildiler. PKK önce eylemi üstlendi daha sonra ilgisinin olmadığını açıkladı. Ve bu olay çözüm sürecinin de sonu oldu ki bu olaydan önce Diyarbakır'da Hizbullah ile yine sokakta PKK'ya bağlı gençler arasında da çatışmalar devam ediyordu. Burada da çeşitli çatışmalar olmuştu hatta Hizbullah'ın Hizbullah bir nasıl diyelim alimi alim olarak adlandırılan bir üyesi de bu çatışmalarda öldürülmüştü ve çok dikkat çekicidir ki 22 Temmuz'daki bu Ceylan Pınar'da iki polis memurunun katledilmesine dair başlarının arkasından vurularak katledilmesine dair soruşturmada hiç kimse ceza almadı bu olayın çözüm sürecinin sona erdirilmesi için bir kumpas olduğu ihtimali zaten artık açık bir şekilde görülebiliyordu. Ve talimat geldi. 24 Temmuz'da Başbakan olan Ahmet Tabutoğlu PKK ve de karşı yönelik e, karşı operasyonların emrini verdi ve 26 Temmuz'da PKK'de bir açıklama yaptı. Ateşken fi, ateşkes fiilen bitmiştir dedi ve eylemler saldırılar başladı. Bu saldırılarda bir binbaşı hayatını kaybetti. 29 Temmuz'da Erdoğan da çözüm sürecini tamamen Bittiğini ilan etti. 4 Ağustos'ta HDP İş Genel Başkanı o dönem Selahattin Demirtaş PKK, devleti, PKK derhal silah bırakmalı hükümet operasyonlara son vermeli dedi. Demirtaş ve HDP PKK'ya açıkça bir tavır almamakla suçlandı. 12 Ağustos'ta ise KCK bir açıklama yaptı ve demokratik özellik ilan etti. Dedi ki bu açıklamadan sonra yoğun bir çatışma dönemine girildi ve çok fazla kan aktı bu süreçte Dağlıca'da bir saldırıda 16 asker, Iğdır'da bir saldırıda 13 asker, ee, yine 8 Eylül'de e, ülkede HDP yönelik çok ciddi bir şekilde linç kampanyaları başlatıldı HDP binaları ateşe verildi HDP'liler linç edildi e, ve tam da bu dönemde Ahmet Davutoğlu bir açıklama yaptı ve dedi ki anketlerde oylarımız yükseliyor 10 Ekim ise Türkiye tarihinin en kanlı günlerinden biriydi. 10 Ekim'de Ankara'da barış mitingine Barış ve Demokrasi mitingine yönelik IŞİD'in gerçekleştirdiği bombalı saldırıda yüzden fazla yurttaş hayatını kaybetti ve Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısından sonra Davutoğlu cocktail terör açıklaması yaptı. Davutoğlu katliam için IŞİD ile birlikte PKK'yı işaret etti ve bu da ayrıca tepki çekti. Davutoğlu'nun 20 Ekim'de 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetleri hatırlatan, şimdi tanıdık geldi değil mi? Hani. Benim dönemde Mehmet Ağar var mıydı diyor ya Davutoğlu. Çok dikkat çekilir 20 Ekim'de seçimden birkaç gün önceki yaptığı konuşmada diyor ki AKP giderse beyaz toroslar gelir. Evet Ahmet Davutoğlu böyle de bir açıklama yaptı. Ve 1 Kasım'da sandığa gitti Türkiye. Özellikle Türkiye'nin belli noktalarında çok ciddi çatışmalar, sokağa çıkma yasakları, ölümlerin yaşandığı günde... AKP yeniden %49 oy alarak 317 milletvekili alarak sandıktan galip olarak ayrıldı. HDP oy kaybetse de barajı açtı. MHP oy kaybetti ve %11'e düştü. CHP'nin oyları ise %25'e yükseldi. Zaten 1 Kasım'dan sonra da çatışmalar çok hızlı bir şekilde hem de bombalı saldırılar devam etti. Ve o günden sonra çatışmalar hiç durmadı. Ölümler hiç durmadı. Ve sonunda 15 Temmuz'da da... Bir darbe girişimiyle Türkiye karşı karşıya kaldı. 7 Haziran ve 1 Kasım arasında en dikkat çeken politik tavır elbette ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aitti. E, ve Devlet Bahçeli bu dönemde 7 Haziran akşamı koalisyon ihtimallerinin tamamına hemen hayır dedi ve seçim yenilensin dedi. Kılıçdaroğlu gel başbakan oğlu dedi bunu da reddetti. AKP'ye başkan seçme kapısını açtı. Yani şöyle meclis başkanlığı seçiminde aldığı tavırla belki de Cumhur ittifakının temellerini attı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanını seçmesi için AKP'ye bir yol açtı. 17 Temmuz'da da azınlık hükümetine destek vermeyeceğiz dedi. Şimdi bunlar bilinenler kamuoyu önünde yaşananlar. Ama bir de AKP içerisinde yaşananlar var ki. O seçimden 1 Kasım'dan bir süre sonra Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık koltuğundan olmasına yol açtı. O dönem Pelikancılar, Berat Albayrak ve ekibi suçlandı. Ama sonra Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasına göre Soylu ve bin Yıldırım yıllarında bunlardan sorumluydu. Ve hiçbir zaman 7 Haziran 1 Kasım arasında neler yaşandığını, net olarak neler yaşandığını, yani çözüm süreci fikrinden nasıl vazgeçildiğini, istikşafi görüşmelere rağmen... Koalisyon kurma ki CHP'nin tüm yapıcı tavırına rağmen koalisyon kurma fikrinin neden gerçekleşmediğini Ahmet Davutoğlu açıklayamadı. Ve Ahmet Davutoğlu o dönemde yaşananları her açıklamadığı gün bu ülkede başka o dönemle ilişkili şeyler yaşanıyor. Bugün AKP iktidar, Cumhur İttifakı iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan milli devletin tepesinde yönetmeye devam ediyor ve Ahmet Davutoğlu AKP'den ayrılmış durumda. Lakin Davutoğlu konuşmadıkça ne o günler aydınlanacak ne de bugün siyasette içerisine girmiş olduğumuz bu karanlık dönem. İçerisine Sedat Peker gibi mafya liderlerinin, Mehmet Ağar gibi 90'lı yılların faili meçhullerinden sorumlu tutulan isimlerin ki Tansu Çiller gibi artık bir mitinglere gidip AKP'ye oy verin çağrısı yapan isimlerin konuşulduğu döneme nasıl gelindiği belli değil. Evet. Ahmet Davutoğlu beyaz gömleğini giydi, Türkiye Büyük Millet Meclisi temiz siyaset çağrısı yaptı. Lakin Ahmet Davutoğlu 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasındaki o süreçte yaşananları başbakan olarak birebir şahitlik etti. dönemde yaşananları çözüm sürecini bozan etmenler neydi? Ceylanpınar'da polislerin öldürülmesinde kimin parmağı vardı? MIT ne demişti ya da emniyet ne gibi bir rapor vermişti? AKP içerisinde neler yaşandı? CHP ile yaptıkları görüşmelerde koalisyona yaklaşılmasına rağmen neden koalisyon kurulmadı? Sorularına cevap vermediği müddetçe Türkiye karanlık içerisinde yaşamaya devam edecek. Bu yüzden Ahmet Davutoğlu konuşmadıkça ve Ahmet Davutoğlu 7 Haziran 1 Kasım arasını anlatmadığı sürece Türkiye siyaseti karanlıkta kalmaya devam edecek. Ankara kulisini bugünlükte noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda görüşmek umuduyla.
0: Altan Sancar'la Türkiye Basınında bugün başlıyor.
1: Türkiye Basınında bugün programıyla tekrar merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Bugün de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla başlayacağız. İlk olarak Cumhuriyete bakalım manşette daha neler olacak neler tehdidi sözleri yer alıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral köşenere yönelik Daha doğrusu bir bütün muhalefete yönelik Meral Akşener şahsında dile getirdiği belki de tehdit odalara aldılandırabileceğimiz sözleri. Hemen aktaralım ayrıntılarını. Mafya siyaset tartışmalarında Soylu yıpranana kadar sessizliğini koruyan Erdoğan, Bahçeli'nin Soylu'ya desteğinin ardından Soylu'nun yanındayız dedi. Akşener'e Rize'deki saldırıyı güzel ders olarak ve yani Erdoğan daha neler olacak neler bunlar iyi günler diyerek tehditte bulundu. İYİ Parti, Erdoğan'ın tehdit, şantaj ve azmettirme suçunu itiraf ettiğini belirterek, saray ve şürekasının ülke için ciddi güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı. Akşener, işte biz tam olarak bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz paylaşımını yaptı. CHP'liler, Erdoğan'ın linç girişiminde bulunun çağrısı yaptığını belirterek, ne yapacaksın Erdoğan, bizi öldürtecek misin tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu, Binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı diyerek erken seçim çağrısını yine de denilmiş Cumhuriyet'in haberinde bu konuya dair. Gelelim Evrensel Gazetesi'ne. Manşette ağır ve eken yargılansın sözleri var. 27 Mayıs 2009'da Cumartesi annelerinin başlattığı eylemlerde yıllardır Gözaltında kaybedilenler ve faili meçhul cinayetlerin failleri soruluyor. 1388 kişinin kaybedildiği ya da faili meçhul cinayete kurban gittiği dönem Peker'in ile yeniden gündeme geldi. Kayıp yakınları faillerin belli olduğunu belirterek dönemin sorumlularının yargılanmasını istedi. CITEM davasını ölenik istinaf kararından sonra delillerin karartılmaması için Mehmet Ağar ve diğer sanıkların tutuklanması gerektiğini belirten Avukat Nuray Özdoğan devlet-mafya ilişkilerinden hep derin devlet olarak bahsediliyor ama devlet yapısının kendisinin tamamıyla bir suç örgütüne dönüştüğü bir süreç, süreç var değerlendirmesinde de yapılmış. Yine soyluya sahip çıktı iddiaları itibarsızlaştırmaya çalıştı diyerek de Erdoğan açıklamaları da Evrensel'in birinci sayfasında yer almış. Ve bir gün gazetesi manşette daha ne olacak sorusu var. Hemen ayrıntılarını aktaralım. AKP ve Erdoğan, suç örgütü Elebaşısı Sedat Peker'in iddialarının merkezindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin suskunluklarını günler sonra bozdu. Partisi'nin meclisteki grup toplantısında konuşan Erdoğan, Soylu'yu savundu, muhalefeti tehdit etti. Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritasına ilişkin mesajlar verdi. Rize'de Akşener'e yönelik provokasyonu da öven Erdoğan, gelin Hanıma, Rize'de güzel bir ders verildi. Dua ki, daha ileriye gitmeden bir ders verdiler. Daha neler olacak neler diye konuştu. Erdoğan'ın tehdidi 7 Haziran seçiminden sonra ülkede yaşananları akıllara getirirken muhalefetten de tepki aldı. Kılıçdaroğlu mafya ile bunlar daha iyi günler demiş. Geç bunlar Erdoğan er meydanına geldi dedi. Sol parti iktidar zorbalıkla kirli ilişkilerin üzerine örtmeye çalışıyor açıklaması yaptı. Akademisyen yaşlı Erdoğan sopalı bir seçim olma ihtimaline karşı Soylu'dan vazgeçmeyeceğini gösterdi derken profesör Dr. Somer ise Erdoğan'ın iktidarda kalmak için zor kullanma yeteneğine sahip bir takım irili ufaklı gruplara ihtiyacının artacağını da belirti denilmiş. Artık kaçarı yok seçim öyle ya da böyle gelecek ama bu seçim doğrudan doğruya e, sanırız. Değişim isteyenlerle değişim olmasın diye o koltuklarda durup belki de kan akıtmaktan bile korkmayacaklar arasında olacak. Ve Yeni Yaşam gazetesi manşette Kirli Savaş Laboratuvarı Kuzey Kıbrıs sözleri var. 1950'lerden beri özel harp dairesinin oyun alanı yapılan son dönemde de kumar, uyuşturucu trafiğiyle mafya ve kontrgeriyle üstü yapılan Kuzey Kıbrıs uzun süredir Kürtlere karşı yürütülen Kirli Savaş'ın odak noktalarından biri. Arka planda ise onlarca faili meçhul cinayet var. Sedat Peker'in kardeşi, Attila Peker'in verdiği resmi ifade, gazeteci Kutlu Adalı'nın Korkut Eken'in de içinde olduğu kontrgerilla çetesi tarafından öldürüldüğünü açıkça ortaya çıkardı. Üstelik dönemin Kıbrıs Özel Kuvvetler Komutanı Mendi, Peker'in ifadelerini büyük ölçüde doğruladı. Sonradan Jandarma Genel Komutanı yapılan Mendi'nin 2015'te Kürt kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve katliamlar sırasında binlerce jandarma özel erkek elemanını bölgeye taşıyan kişi olması tesadüf gibi görünmüyordu. Bu dönemde çok sayıda insan öldürülmüş, kentler yakılmıştı hatırlatmasını da yapıyor Yeni Yaşam gazetesi. Hemen Yeni Yaşam gazetesinin ardından Sözcü ile devam edelim. Üç ayrı bölüme ayrılmış durumda Sözcü. Gelin hanıma ders verildi bunlar iyi günler diyerek az önce aktardığımız Erdoğan'ın açıklamaları burada da tekrarlanmış. E ve hemen alt bölümünde ise Sözcü gazetesinin endişe etmeye mahal yok Türkiye iyi olacak diyerek Meral Akşener'in cevabı var. Akşener 2019'da Erdoğan'ın yine bir tehdidine şu cevap vermişti. Elinden geleni ardına koyma, hodri meydan, ölüm söylüm hapis hapis, bir milim geri adım atmam demişti. Hemen altında da Kılıçdaroğlu var. Trollerinden umudu yok, mafya ile konuşuyor diye Erdoğan'a cevap verilmiş. Er meydanına gel, milletten korkulmaz, sandığı getir. CHP fa sözcüsü Faik Öztrak ise millete ve millet ittifakına tehdit asla ve asla kabul edilemez sözü yine burada yer alıyor. Böylelikle Sözcü gazetesini de noktalayalım ve gelelim Karar gazetesine. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise 24 gün sonra sahip çıktı sözleri var. Suç örgütü lideri Peker'in iddiaları karşısında uzun süre sessiz kalan Cumhurbaşkanı Bahçeli'nin İçişleri Bakanı güçlü şekilde sahip çıkmasından sonra sessizliğini bozdu. Erdoğan, sözde babaların racon kestiği Türkiye'ye geride kaldı dedi. Soylu'ya tam destek verdi, hedef büyük Türkiye suç örgütlerine mücadelesinde yanında olacağız. Arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik saldırılara müsaade etmeyeceğiz dedi. Ve tabii ki burada da bu bir daha neler olacak neler başlıklı bir e, haber var. Yine Meral Erdoğan'ın tehditleri e, yaptığı tehditler burada da aktarılmış. Altta da kurtlar sofrasında birbirlerini yiyorlar diyerek e, Davutoğlu'nun Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları var e, ve Burada Soylu kumpası kabul etti diyerek bir bölüm var. Soylu genel başkanını görevden almak için kumpasın içinde olduğunu kabul etti. Binali Yıldırım Soylu, Berat Albayrak Erdoğan'ın koordinasyonuyla kumpas kutu açıklaması da yapmış. Ee, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu e, son günlerdeki gündeme ilişkin. Ne gelelim? Ee, iktidarın gazetelerine. E, Nasıl da hemen Süleyman Soylu ile ilgili tartışmaları hiç görmeyen gazeteler bir anda manşetlerine bu tartışmaları açtılar. Çünkü Erdoğan konuştu. Çünkü sahipleri konuştu. Sabah gazetesi bu tezgahda bozacağız manşetiyle çıkıyor. E, Erdoğan şahsımız, partimiz ve arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah demedik. Bu tezgahda bozacağız demiş. E, Erken seçim yok açıklamasının da. Yine bir şekilde buraya sıkıştırıldığını görüyoruz. E tabi bugün 27 Mayıs, 27 Mayıs olunca da 27 Mayıs darbesiyle ilgili yapılacak ilk haberde CHP bir şekilde içine katılacak kişi ve CHP darbenin içindeydi başlıkta da bir habere yer vermiş. Ahmet Hakan'a da bir cesaret gelmiş ve manşetten soylu tartışmalarını görmüş. Tabii ki Erdoğan'ın açıklamalarından sonra ve Erdoğan'ın açıklamalarının üzerinden. Bakanımızın yanındayız manşetiyle yine Erdoğan az önce de aktardığımız İçişleri, Bakanı, İçişleri Bakanımızın yanındayız ve yanında olacağı sözleri yine manşetten duyurulmuş. Hemen altında biraz İran'da 50 yaş üstü aşılama başlıyor sözleri var. Beklenen aslında daha düşük 45'li yaşların aşılanmasıydı ama yine olmadı yine bir küçük de olsa fiyaskomuz var haşıda Ve milliyet tabi ki günlerdir 20 gündür haberleri doğru düzgün görmeyenler Erdoğan sahip çıktı manşetiyle çıkıyor. Milliyet de aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soylu açıklamalarını aktarıyor. Hemen altında da bunlar iyi günler diyerek iyi Parti Genel Başkanı'na ve bir bütün muhalefete yönelik tehditler de buradan aktarılmış yine. Bakalım Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşetinde ise... O iftiracılar yine iş başında sözlerine yer verilmiş. E, milletin büyük destek verdiği hükümeti devirip Türkiye'yi 10 yıllar sürece karanlığa mahkum eden 27 Mayıs 1960 darbesi CHP'lilerin akıl almaz iftiralarıyla başlamıştı. 27 Mayısçılar bu alışkanlığı 61 yıldır değişmedi. Yine çirkin iftiralar yine sandık dışı iktidara gelme anlayışları denilmiş. Ya 27 Mayıs darbe de e, 27 Mayıs'ta Askerler suçlu da, CHP suçlu da, ya bu Adnan Menderes'in hiç mi suçu yoktu ya? Akit'in manşetinde ise tezgahlar boşuna seçimler 2023'te sözüyle Erdoğan'ın açıklamaları yine paylaşılmış ve değişmiyor tabii ki. Erdoğan konuştu mu manşetten verecekler bunun başka çaresi yok yoksa e, sahibinin sesi olma noktasını kaybederler. Gazete manşetlerini böylelikle noktalayalım ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Murat Yetkin'in yazısıyla başlayalım. Soylu'ya destek veren Erdoğan muhalefeti hedefe koydu. Başlıklı yazının bir bölümünde Murat Yetkin şunları kaydediyor. Akşener'den gelin hanım diyerek küçümser bir tonla bahsederek Rize'de ona yapılan fizike engellemeyi övmesi devamının geleceğini söylediği bölümlerde hayli zayıfladı. CHP'nin tecavüzcü hırsız ve terör destekçilerinin işgalinde olduğunu söylediği sırada ise Salondan birkaç yıldır alkış sesi geldi. Anlaşılan AKP milletvekillerinin gösterdiği tepki, Erdoğan'ın muhalefet partilerini adeta hedef tahtasına yerleştiren sözlerini alkışlamanın içlerinden gelmediğini gösteriyor. Gerçekten de Erdoğan'ın sözleri kutuplaşmanın arttığı ortamlar, ortamda ateşle oynamak anlamına gelebilir. Tehlikeli ve kolaylıkla geri tepebilecek bir oyun. Bu konuşmadan yola çıkarak Erdoğan'ın kendisine muhalefet partileri ve kontrolü altında olmayan medyadan gelebilecek başka eleştirileri daha fazla baskıyla engellemeyi siyaseti sertleştireceğini söylemek mümkün. Muhalefet ve kendisine bağlı olmayan medya üzerinde baskı kurmanın Türkiye'ye daha çok çok ve gurkaç niyeti taşımayan düzgün yatırım gelmesini ve Erdoğan'ın cari açığı kapatmasını sağlamasını beklemek saflık olur. Belki de bu gelişmeler Erdoğan'ın artık Almanya ve Rusya'dan turist akınından umudunu kestiği ve anti-Amerikan söylemde ABD ile işleri 14 Haziran'da Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesinde yoluna koymaya çalışacağını gösteriyor. Ama bunun muhalefet ve Vendia'yı daha fazla, daha fazla altına alıp ABD siyasetinin askeri çıkarlarını öne koyan iki güvenerek yapmak fazla iddialı olmuyor mu hassas ve tehlikeli bir oyun diyor. Murat Yetkin yazısında. Karar gazetesinden Akif Beki ise terörist ve hainleri vur gitsin tariki başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Tıpkı karakolda eski milletvekili Feyzi Başaran'ın kemiğini kırma saldırısı gibi. Meğer o da Münferit değil organizeymiş. Ajan diye Can Dündar adliye önünde silahlı saldırıya uğradı. Münferit vaka sorsan. Öfkesini kontrol edemeyen bir vatanseverin eylemi. Hakeza, milletvekili Barış Atay terörist dostu diye tepesini attırdı. deli bozuk bir gruba karanlıkta tesadüf etmedi mi? Oh olsun kendini dövdürmeseydi onlarda. Müstahak beter olsunlar listesi hayli kabarık. Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan Yeni Çağ yazarı Orhan Uğuroğlu'na uzayıp gidiyor. Son örnek İyi Parti lideri Akşener. Hakkında gayet kendiliğinden taşlayın haini taşlayın öldürün öldürün tweeti atıldı. Rize'de güya. Halkın haklı öfkesiyle karşılaştı, etrafında spontane harbade çıktı. Bu ülkede münferit olarak sunulan, örtülen hangi siyasi şiddet sonradan organize çıkmadı ki? Asayiş ve can güvenliğinden sorumlu iktidarlar sokağa kaşma tehlikesine karşı bu yüzden hep detikte ve uyanıktır bizde. Halkı kim ve düşmanla tarih esası bundan var. Meğer planlı tarih, meğer kirli provokasyon, meğer... Hain ve karanlık kışkırtma olduğu hep sonradan mı anlaşılacak diye soruyor ve son cümlesinde yazısını şunu söylüyor. Bütün şartlar oluştu. Mafya siyaset ilişkisini deşifre edecek bir savcıyla paylaşmak için daha neler bekleniyor denilmiş. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ise siyasetin dili başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazısının bir bölümünde Sarıkaya da şunları kaydediyor. Birini diğerinden ayırmadan belirteyim ki siyasete son dönem hakim olan dil geçmiş deneyimlerde gösteriyor ki fayda getirmez. Bunu görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. 90'ların ortalarına bakmak yeterli. Nasıl ki o dönem siyasete hakim olan bu dil toplumsal barış yerine çatışmayı ürettiyse bugün de aynısını yapacağından kimse endişe etmesin. Hayret ettiğim ise HSK üye seçiminde bu denli uzlaşan ve ortaklaşabilen siyasetin bir gün sonra başka bir moda geçiyor olması... Oysa partilerin neredeyse tamamı toplum sözleşmesi diye bilinen anayasa çalışıyor. Haydi onun için sistem çatışması var. Çıkmasında güçlük olabilir. Ancak anayasa uyum gereği çıkması gereken siyasi partiler ve seçim kanunları var. Bunların ıı, üzerinde de bir uzlaşı yakalanması gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde en az itirazla çıkabilsin. Oysa bunun tam tersi bir durum hakim. Bütün partiler de kabul ediyor ki yakın gelecekte bir seçim yok. Buna karşın Bir ay sonra sandıkta oy kullanılacak gibi bütün partiler seçim meydanında diline soy, meydanı diline soyundu. Bunu bir sonuç getirmeyeceğinin görülmesi gerekiyor. Yoksa bunun sokaktaki yansıması hiçbir siyasi fayda partiye fayda getirmez. Zaten salgın nedeniyle evinde bulanmış kitlelere yansıması ise beklenenden yüksek olur. Diyor Madem Sarıkaya. Dinçer Demirkent ise kalkması gereken perde 2015'te. Ne oldu? Başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazısının bir bölümünde Dinçer Demirkent ise şunları kaydediyor. 7 Haziran 2015 seçimlerinin iki kritik sonucu oldu. HDP parti olarak girdiği seçimlerde Türkiye'nin her yerinden oy olarak barajı geçti ve AKP 13 yıl tek parti olarak sürdürdüğü siyasal iktidar gücünü kaybetti. Geçici hükümette iki HDP'li bakan yer aldı. Eylül ayında iki bakan istifasını sundu. Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca istifasının ardından Çözüm masası tamamen devrilmiş, 90'lı yıllara aşan ve sıkı yönetim dönemlerini aratan savaş konsepti maalesef devreye konmuştur. Ülkemiz ve halklarımız polis, asker, gerilla, genç çocuk ayrımı yapmaksızın her gün onlarca yurttaşımızın yaşamını yitirdiği kanlı girdaba saray ve AKP eliyle itilmiştir açıklamasını yaptı. Türkiye bu dönemde 12 Eylül koşullarını andıran bir ortamda sürüklendi. Yeni bir güvenlik konsepti oluşturulmuş özel güvenlik bölgeleri ve sokağa çıkma yasakları ile fiili olarak sıkı yönetim ve o hal uygulamalarına gidilmişti. Devlet olağan yasalarının yerine yasayı askıya alarak kendini koruma konseptini geçirmişti. İşte bu koşullarda bu koşullar her yaratıldığında ortaya çıktığı gibi yasasızlığa yerleşen devlet dışı devlet tarafından kullanılan güçler geçmesinin zemini oluşmuştu. Peker 9 Ekim'de miting yapıp oluk oluk kan akıtacağını söyledikten sonra 10 Ekim katliamı yaşandı. Tüm bunları bildik, bildikten sonra suç örgütü liderinin sosyal medyada yaptığı o zaman korku iklimi yaratılması gerekiyordu sözünü nasıl ciddiye almayalım. Bu sürecin ardından 2016'da devlete paralel olarak örgütlenmiş ve uzun dönem çatışma başlayana kadar AKP ile işbirliği yapan hiçbir yasal zemini olmasa da devlet içinde hakim hale gelmiş bir çetenin Darbe girişimi ve ardından OHAL rejiminin ilanı ile olağan rejim içinde yapılması gerek neredeyse imkansız olan rejim değişikliği gerçekleştirildi. İşte Soylu bu olağanüstü halin bakanı oldu ve yeni rejimin mimarlarından biri olduğuna kuşku yok. OHAL içinde Nisan 2017'de hiçbir siyasal dengenin olmadığı başkancı bir rejimi ilan edildi. Uzlaşmacı koalisyonların yerini ittifaklar aldı. Bu ittifaklar yasal olarak kurulmuş partileri de içerebilirdi. Türlü yollarla güç edilmiş ve gücünü devlete paralel olarak kullanabilen çetelerdi. 2015'in ikinci yarısında yaratılan hukuki boşluk artık kalıcı hale geldi. Bu boşlukta yasanın gücünü eline geçirenlere, soykütüğüne bakalım. 90'ların failleri bir anda türeyi vermediler. Bir ara rejim içinde yaratılan hukuk boşluğuna yerleştiler. Bugün... Güçlü biçimde sormamız gereken soru şudur, 2015'te ne oldu diyor Dinçer Demirkent'te. Bugün bizde Ankara Kulisi programındaki sorumuzda bunun için Davutoğlu'nun bir an önce konuşması gerekiyor. Bir diğer yazı ise Fehim Taştekin'e ait Peker, Damat, Siha ve DİS dış siyaseti mafyoz hali başlıklı yazısının bir bölümünde Fehim Taştekin ise şunları kaydediyor. Polonya'ya satılacak 24 adet Bayraktar TB2 ile ilgili anlaşmaya imza konuldu. Gururunu Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir sözleriyle paylaşan Erdoğan, Mart'ta Suudilerin de sihalarla ilgilendiğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ukrayna'ya verilen sihaları kendisini yönelik tehdit sayan Rusya'ya istiyorsanız size de satabiliriz teklifinde bulunmuştu. Burada savunma sanayindeki gelişmenin eleştirisini yapmıyorum. Sihalarla dış ilişkileri dizayn etmenin mantığına işaret ediyorum. Güdülen yaklaşım Türkiye'yi tarafa olmadığı savaşlara ve krizlerin parçasına dönüştürüyor. Mesela Yemen'i cehenneme çeviren Suudilere siyasatmak için can atıyor. Rusya'nın hışmına uğrama pahasına Ukrayna'nın Donbass bölgesi ve Kırım'da kullanılmak üzere aradığı askeri kapasiteyi sunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 24 Mayıs'ta yayınlanan şu uyarısı yeterince ciddiydi. Türk meslektaşlarımıza durumu itinalı bir biçimde analiz etmelerini, Ukrayna'nın militarist düşüncelerini desteklemeyi bırakmalarını her düzeyde tavsiye ediyoruz. Erdoğan, siyah kartına neden bu kadar sarılıyor? ABD'ye karşı S-400 kartını kullanırken güttüğü mantıktan gidiyor. Ters tepen S-400 nedeniyle bozuştuğu Amerikan yönetimine yaklaşmak için bu sefer Rusya'yı çıldırtacak şekilde Bayraktar TB2 ile oynuyor peker Venezuela ile sıra dışı ilişkileri de kokainin yanı sıra rota bağlamında gündemimize yeniden soktu. Fakat oradaki asıl sıra dışılık ABD'nin İran'a yaptırımlarını Halkpak üzerinden delme mekanizmasında olduğu gibi benzer bir çarkın burada kurulmasıdır. Venezuela'nın altınlarının Türkiye'de işlenmesi meselesi yeter ki bir çark dönsün, iktidar sahiplerinin cebi dolsun. Mafya tarzı ve ruhunun hiç olmadığı kadar derinlemesine iktidarın icra kanallarında iş şahit oluyoruz. İçeride olan dışarıya da rengini veriyor. Peker nedir, ne değildir derken aynaya yansıyan iktidarın da süriyetidir. Peker sürgünde yansınları oynuyor ama onunla davadaş ve paydaş olmuş, rolleri bölüşmüş, paylaşmış ve paslaşmış klik aynı tarz taktik dil ve ruh kitleye dümende diyor yazısının bir bölümünde Fehim Taştekin. Ve biz de Ve İmtaş bu yazısıyla sizlere bugünlük de veda ediyoruz ve yarın haftanın son Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle olacağımızı da hatırlatmış olalım. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.